0: 你们先找一首诗歌唱，好。第九首《国度里歌》一，国度降临在人间。
1: 神的座位，佛祖降临在人间。神的本体丰满绝美，丰满绝。
0: 把最美的歌儿献给神。你们每次唱这首歌的时候，心里都怎么想的？说说
1: 。很兴奋
0: 。很兴奋。除了兴奋还有什么？韩国的人说说。激动。你们激动之外还想什么呢？还有没有一个什么样的盼望啊，或者是想象啊？想到了国度的美景。看到国度的美景，那你们想没想过要进入这样的美景？人该怎么做呀？想没想过这些？有没有唱国度里歌被感动的哭的？有，哭的时候是怎么想的？就是国度实现的时候，那个时候是那么美好，人与神可以永远在一起。那有没有人想人与神在一起的时候，人是变成什么样？神怎么对待人呢？人是什么样的才能与神在一起？你们随便说，咱们随便唠。在你们的想象当中，人应该是变成什么样的？在神的所有的要求之下，人应该是变成什么样的才能与神在一起，享受最后美好的国度生活？性情有变化，性情有变化，变化到什么程度？变化成什么样了？变化成圣洁了。圣洁是一个什么样的标准？所思所想能够与基督相合。相合的这个表现是什么？不抵挡神，不背叛神了，能绝对顺服，有敬畏神的心。有些人说的挂在边了。你们都敞开心。把、啊、你们心里想说的都说出来。那天和说说吧。被神成全达到的标准是，人与神能够同心合意了，不再抵挡神了，人能够认识自己，实行真理，认识神，达到爱神了，与神相合了，达到这样的标准就可以了。嗯。台湾的理解来了吗？理解在。说吧。嗯是不是就是说，我们能看似观点能够与神相合了，能够脱离黑暗权势了？最低标准达到不被沙旦利用，看似观点能够与神相合，脱去败坏性情，能够达到对神顺服、嗯，觉得这一点挺关键的。如果人不能脱离黑暗权势，不能脱离沙旦的捆绑，那、嗯、就还没达到人生拯救。还有吗？哦，没了。没了，这个事儿。对你们来说是不是很重要啊？是重要。你们怎么只言片语就讲完了呢？还是说你觉得就这几条很笼统的讲一讲就好了？洁白在吗？在呢，说说。刚才说到就是不受黑暗权势的辖制，另外对各种人事物能有分辨，不被迷惑。达到忠心尽本分，预备足够的善行。说完了。嗯，关于你们所说的这些个内容，这些题目，你们自己具体有没有实行啊？每一个人是不是都有自己的实行标准或者实行的范围？真杰说说。在国度中以身，生,生活在一起的人，他应该是在追求真理的基础上，能够。凡是不受任何人事物的瑕疵的情况下，尽本分，忠心尽本分，然后能够脱离黑暗的权势，心能够与身相合，远离恶，心里能够有一个敬畏神的心。听你们大伙儿这么一说呀，你们对自己该遵守的道，心里都有一些内容，自己也有一些认识，或者是领会。但是你们所说的这些。对你们来说，是不是很空洞呢？还是说很实际呢？这就在乎你们平时实行的时候，注重的是什么呢？是不是？是是。咱们刚才说这些都是闲话，就是想让你们刚刚做，先收一收。但是听你们这么一说呢，看来这些年你们对各方面的真理，不管是。论道理上来讲，或者是论真理的内容上来讲，都有一些收获，证明现在的人呢、啊，都挺注重往真理上够。这些真理的方方面面的条条框框，肯定是在一些人心里都已经扎下根了。但是我最担心的是什么呢？就是这些真理的题目，这些理论在你们心里扎下根了。但是实际内容在你们心里头有多少呢？占据多大分量呢？当你们临到事儿、面临试炼、面临选择的时候，这些真理的实际对你们来说能起到多大作用呢？能不能帮助你们度过难关，从试炼当中走出来，满足神的心意，达到在试炼当中站得住？为神做出想要的见证呢？这些事儿你们是否关心过呢？我这样问你们，在你们心里头，在你们每天所思所想的这些事儿里头，什么东西对你们来说是最重要的？你们总没总结过，什么事儿对你们来说是最重要的？有些人说。当然是实行真理了。有些人说，当然是天天看神话了；或者有的人说，当然是天天来到神面前与神祷告了。还有些人说，当然是想着把每天的本分尽好了；或者是说我只想着能够凡事满足神，只想着能够凡事都顺服神，行在神心意上。是这样吗？是不是只有这些内容呢？不是所有，其中个别的，比如说像我就想每天怎么把本分尽好，光想着把本分尽好，但有没有只想着把本分尽好却没尽好的时候呢？有。那这是啥原因呢？有的人说我光想着顺服神了，结果那临道事儿呢，还真顺服不了。有的人说我只想满足神，哪怕满足一次也行啊，但是总也满足不了。还有的人说，我只想顺服神，当世界临到的时候，任神摆布，没有一句怨言，也没有任何的要求，只想任神摆布，顺服神的主宰与安排，但是怎么也顺服不下来，四次,次几乎都是失败。还有的人说，当面临选择的时候，总也选择不了实行真理，总是满足肉体，总是满足自己个人私欲，这是什么原因呢？我说话这个频率，你们能不能跟得上？ No. 你们是不是多次挑战自己，也多次的试验考验自己？在神的考验来到之前，你先把自己考验好了。看看自己真的能不能顺服神，能不能满足神，能不能不背叛神，能不能不满足自己，不满足自己私欲，没有自己的选择，有没有人这样做？其实你们不吱声，摆在你们眼前事实也只有一个，啥事实呢？每个人在心里头最关心的、最想知道的，也是你们。潜意识里头自己也可能没有意识到的，每个人最关心的是结局，最关心的是结局，你的归宿，这个是不是否认不了？是
1: 是
0: 。我知道有些人在关于结局这方面，关于神对人类的应许这方面，关于神要把人带入什么样的归宿这方面，这方面的真理，这方面的神话，有些人呢。已经研读过好几遍了，也有些人呢翻来覆去找，最后还是没有结果，或者也可能是有一个模棱两可的结果，但是还是定不准到底自己能有什么样的结局。在接受真理交通啊，接受教会生活呀、啊，这个过程当中总是一直在想知道个底儿，自己结局到底是什么，自己到底能不能走到路中。神对人到底是什么样的态度？有些人或者是担心说，我以前做过一些事儿，我以前说过一些话，我以前呢背逆过神，我以前呢做过一些背叛神的事儿，我以前有些事儿没能满足神，伤了神的心，让神对我失望，让神恨我，验证我，也可能我这个结局是个未知数。可以说，有一大部分的人心里头是忐忑不安的，对自己的结局。没有一个人说：“我有百分之百的把握，觉得我是生存下来的人。我有百分之百的把握，我能满足神的心意。我是合神心意的人，我是神称许的人。”尤其对于一些认为真理特别难实行的，认为神的道特别难遵守的。认为实行真理是一个最难的事儿的时候，有些人就认为自己是不可救药了，或者是认为自己不可能达到满足身心，不可能成为生存下来的人，也就是说自己没有结局，得不到好的归宿。不管人怎么想，总之来说，每一个人在心里头啊，不知十遍八遍的盘算着自己的结局。为自己的将来，为自己的以后，为自己在神做工结束的时候，在盘算着，在计划着。有些人付代价，有些人撇家舍业，更有些人呢，说我选择不结婚；有些人说我选择辞职；有些人选择离家出走；有些人说我选择吃苦耐劳，把最苦最累的活揽到自己身上。尽好本分。有些人说：“我选择捐献，有多少都捐献出来。”更有些人说：“我选择，我时时事事都祷告神，都让神与我同在。”不管你们怎么选择，你们的实行方式，你说这个方式重不重要？不重要。这个不重要，怎么说呢？这个方式。重不重要？香港的人说说
1: 。
0: 这个不重要怎么讲呢、啊？你们为什么说不重要呢？原因是啥呀？说说你们的理由。方式不重要，什么重要呢？外表的行为不能代表他是在实行真理。没了。你叫什么？我叫心意啊，心意姊妹，依靠说说。每个人怎么想，这方式不重要，关键是我们有没有实行出真理，有没有爱真理。
1: 嗯
0: 。外表的行为不是最重要的，因为我们也看到一基督的倒下，还有一些表带领倒下，他们外表也很贴切，也很实行真理，但是最终解剖出来的时候，他们就是没有敬畏神的心。意。关键的时候总是站在大当的一边来搅扰人家的工作，所以说主要是看我们明到事的时候，我们是站在哪一边，我们的看事观点怎么样。嗯，叫、嗯、什么？啊，我叫体贴。体贴姊妹，你们讲的都挺好，证明你们心里头啊，对于实行真理，对于神的心意，神对你们的要求。有一些个标准了，心里头已经有一些基础了。这话说的挺好。你们一开始的回答是不是是吧？然后你们解释你们的原因，你们能这样说，我挺感动。虽然你们说的有些话不是说很贴切，但是已经接近真理该有的解释了。证明你们对身边的人事物、神所安排的环境、你们眼睛所看到的，你们已经有一些自己真正的认识，接近真理的认识。尽管你们说的不是很全面，有几句话说的不是很贴切，但是呢，在你们心里头的认识已经很接近真理世界了。我听到你们能这样说，我感觉挺感动。有些人说，看到有些人能吃苦、能耐劳、能付代价，外表的行为很好，很受人尊重，也很让人竖大拇指，很佩服。你们说这样的行为是什么？这外表的行为能称得上是实行真理吗？不能。能不能把它定为是在满足神的心意？不能。不能，但是为什么娃娃人看到这样的人，就认为他们是在满足神，认为他们是在走向实行真理的路呢？他们是在遵循神的道呢？为什么有些人会这样认为呢？这只有一个解释，这个解释是什么呢？那就是有好多人呢，对于什么是实行真理，对于什么是满足神。对于什么是真正的有真理的实际，这些问题在心里头还不是很清晰，是不是？所以说，有一部分人呢，常常被一些外表似乎是很属灵、似乎是很高尚、似乎是形象很高大的人，常常被一些这样的人迷惑。对一些外表能讲几句道理。外表、讲话、说话、形式能让人佩服的一些这样的人，不加分辨，从来不看他们做的事的实质是什么，他们的行事原则是什么，做事的目标是什么，他们是否真实顺服神，他们是否是真实敬畏神、远离恶的人，不加分辨，对这样的人从来不加分辨，而是。从一开始的不熟悉到熟悉，再到一点一点佩服、敬仰，最终把他们当成自己的偶像。有这样的现象，这是什么原因造成的呢？而且有一部分人认为，在他们心目中，他们认为的偶像，他们认为的能撇家舍业、外表能付代价的人。才是真实满足神的人，才是真正能有好结局、好归宿的人，是神称许的人。人能有这样的认为，这个事儿的实质是什么？这个事儿导致的后果是什么？咱们先说说这个事儿的实质是什么？这些关于人的观点关于人的实行法，人自己采取的实行原则。还有每个人平时注重的，不管是注重的深浅，或者是至于道理，或者是实际，不管是哪方面的，总之来说，人最应该持守的原则是什么？你们知不知道？最应该知道的是什么？有些人也可能会说，我们最应该知道的是神的心意呀，最应该知道是怎么顺服神呢？怎么满足神呢？但是，你们真正知道神的心意是什么吗？有些人说，神的心意就在神的话中啊，神所说的都是神的心意呀、啊。这话比较笼统，是不是、啊、比较笼统。人有一些愚昧的做法、愚昧的看法，或者是片面的看法或者实行法，这个根源只有一个。今天我告诉你们，这个原因呢，就在于什么呢？人虽然跟随神，虽然看神的话，每天也祷告神，但事实上呢，人根本不了解神的心意，是不是呀？是。如果是人了解神的心，人了解神喜欢什么，神验证什么，神想要得到什么，神气绝的是什么？神喜爱什么样的人，不喜爱什么样的人？神用什么样的要求标准来要求人？用什么样的方式来成全人？如果人了解了这些，人还能有个人的想法吗？还能去随便崇拜一个人吗？还能把一个普通人作为自己的偶像吗？还能崇拜人吗？如果了解了神的心意，人对人的看法就接近理性一些了，就理智一些了，不会随便拿着一个败坏的人当做自己的偶像，也不会在实行真理的道路上自己就承受几个简单的规条或者是原则，是不是啊是？那咱们把话题拉回来哈，既然说每一个人关心的。都是自己的结局。那你们知不知道神是怎么定人结局的？神是用什么样的方式来定规一个人的结局？神又是以什么样的标准来定规一个人的结局呢？在人的结局还没有被定之前，神又是怎么坐在人身上，最终定规这一个人的结局呢？这个有没有人知道？我刚才说了，有一部分人在神话里已经研究了好久，看看人家结局到底是什么，人家结局都分为哪些类别，都有哪些个不同的结局，每一个人。看看神话当中对人的结局都是怎么定规的，以什么样的标准，以什么样的方式来定规一个人的结局。有些人也可能研究了好久，但是最终是没有结果的。其实，在神话当中，稍微说那么一点点不是很多。原因是啥呢？在人结局还未显明之前，神不想把最后的结果告诉给任何人，也不想把人的归宿是什么样的提前告诉给人，因为这样做对人没啥益处，对人没什么益处。只不过呢。现在想告诉给人的是什么呢？就是神通过什么样的方式来定规人的结局，通过什么样的做工原则来定规人的结局，来显明人的结局，就是以什么样的标准来定规你这个人是能生存下来的，还是说生存不下来，还是说还有别的结局？这个是不是你们最关心的？
1: 是。
0: 很关心是不是？那在人的观念当中，神是怎么定归人结局的？刚才你们不少人说了一部分，有些人说忠心尽本分，花费；有些人说达到满足神，能够顺服神；有些人说任神摆布；还有一些人说什么呢？能低调做人。当你们实行这些真理的时候，当你们按照自己认为的原则去实行的时候，你们知不知道神是怎么想的呢？你们想没想过，你这样做是不是在满足神的心意？是不是在迎合神的需要？是不是在迎合神的要求呢？我想多数人都不去想，他只是把神话当中的一部分，或者讲道当中的一部分。或者自己认为的某些属灵人的标准来套在自己身上，让自己呢就这么做，就这么行。不管最后结局是什么，他就认为这样做是对的，他就一直持守着这样的道，这样去做。有些人认为啥呢？我信了这么多年，我就这么实行过来的，我也觉得自己满足神挺多了，我也觉得我得着了不少，因为我在实行真理这个期间。我明白了不少真理，也明白了不少自己以前不明白的东西，尤其是思想观点也转变了不少，对人生的价值观也认识了不少，对这个世界也认识了不少。他认为这就是收获，这就是神要在人身上达到的果效。你们说这样的标准，这些标准包括在你们每一个人身上所实行的，综合起来说。是不是在满足神心意？有些人说呢，那当然是了，因为我们是按神的话去实行，的，因为我们是在按照弟兄的讲道交通在实行的，因为我们一直在尽着本分，一直在跟随着神，我们从来没有离开过神，所以说我们就可以理直气壮的说，我们是在满足神，不管我们对神心意理解多少。不管我们对神心意明白多少，总的来说，我们现在是在追求与神相合的道路当中。如果是我们行的对、做的对，那结果肯定是对的。这样的观点怎么样？正不正确？也可能有些人说：“我没想过这些事儿啊，我只是想着我一直就这么尽着本分，一直按着神的话要求的去做。”我就能生存下来了。我也没考虑过满足不满足神的心呢，我也没考虑过我是不是达到神的要求标准了，因为神也没告诉过我呀，神也没有明确指示我呀。我就这么一直坐着，我坐着，我就认为神在与我同在。我这么坐着，我这么实行着，我就认为我是在满足神了，神应该满足了，不应该再有额外的要求了。这些想法正不正确呢？在我看，你们这样的实行，这样的观点都有一点爆懵。我说这话对你们来说，一部分人有可能觉得心灰意冷，说爆懵。如果爆懵的话，那我们得救的希望，那我们生存下来的希望，不就很小了吗？很渺茫了吗？你这么说不是给我们泼凉水吗？不管你们怎么认为，我想说的，我想做在你们身上要达到的果效，不是给你们泼凉水，而是让你们更明白神心意，更了解神在想什么，神要做什么，神喜欢什么样的人，神厌憎什么，神恨恶什么，神要得到什么样的人。什么样的人是神不想得的，是神厌弃的对象？我只想让你们知道这些，让你们心里清清楚楚、明明白白的知道，你们每一个人所做所行，你们每一个人所思所想的，到底离神的要求标准有多远？这些话题是不是很有必要说？是、嗯。因为我知道你们信这么久，你们听了这么多的道理，你们最缺少的是这些东西。虽然你们把所有的真理都记在了本上，也把一部分很必要的真理、自己认为很重要的东西记在了脑子里、记在心里，准备到该实行的时候拿出来，用它来满足神，用它来填补你们的不时之需。或者是用它来帮助你们度过你们眼目前的每一个难关，或是让这些东西伴随你们的生活。在我这儿看呢，不管你们怎么做，如果仅仅是在坐着，这个不是很重要，这个不是很重要。什么是很重要的呢？就是你在做的时候，你心里应该很明确的知道你所做的。你所行的，是不是神要的？你所做、你所想的，你心里要达到的目标，要达到的果效，是不是满足了神的心意？是不是迎合了神的要求？神是否认可？这就涉及到一个问题，涉及到一个问题，这话你们应该记下来。这话你们应该记下来。这句话我自己认为很重要，因为这句话天天在我心里不知过多少遍。为什么要这样说呢？因为每听到一个人的事实，每听到一个人的故事，每听到一个人的经历或者一个人的见证，我都在心里衡量这个人是不是。神所说的，神要的那个人，神喜欢的那个人，那这句话到底是什么呢？你们都在拭目以待，都在等着。但是当这句话说出来的时候呢，也可能你们觉得很失望，因为这句话在某些人嘴上已经挂了好多年了。但是在我这儿，我从来不在嘴上挂着，我把它放在哪儿呢？我把这句话放在心里，为了便于你们能清楚的记住这句话，我把这句话的标点符号也加上。这句话是什么呢？这句话就是遵行神的道，冒号，敬畏神，远离恶，句号。是不是很简单一句话？这句话虽然简单，但是对于真正对这句话有深刻理解的人，他觉得这句话分量很重，很有实现的价值，是一句生命语言，是一句生命语言，而且很有它实际的那一面。那么这句话对于你们来说是不是真理呢？有些人在想，还在怀疑这句话，说这句话。很重要吗？很重要吗？这句话还有要这么强调吗？也可能有一些人并不太喜欢这一句话，因为他认为把神的道看成就是一句话，这不太简单了吗？把神所说的所有那些话就归结成一句话，这不把神看太渺小了吗？是不是这样呢？你们多数人呢，可能都不太理解这句话的深切含义。虽然你们记下来了，但是你们并不打算把它放在心里，只是记在本上而已。到闲的时候，你办事来看一看，揣摩揣摩而已。甚至有些人也不打算去用它。但是我为什么要说这一句话呢？不管你们什么观点，也不管你们。会怎么想？我为什么要说这句话呢？这句话与神定贵人结局有很大的关联，所以说，我必须要说这句话。不管你们现在对这句话怎么领会，你们怎么对待这句话，但我还是要告诉你们，这一句话，人能把它实行好了。你能达到这个敬畏神、远离恶的标准，你就有了很好的结局，你就定规是上存下来的人，你就定规是有好结局的人。如果你达不到这句话，那可以说你的结局是个未知数。所以说我把这句话先告诉你们，你们心里先有个底，直到神用什么样的标准来衡量你们。这句话是放在这儿了，你们也记下来了。但是我刚才说了，这句话与神拯救人、定归人的结局有很大的关联。这个关联在哪儿啊？你们也很想知道。这个关联在哪儿？咱们今天就讲一讲。神往往做一些事啊，就给人一些话语，告诉人一些真理。这些真理就是人当守的道，就是人当持守的道，也是人在生活当中，在你的人生历程当中该实行、该持守的，这就是神要告诉给人的目的。这话从神那儿出来，人就应该持守。人持守了，人就得着生命了。人如果不持守，人不去实行，在生活当中没有神这些话，那人就不是在实行真理。不是在实行真理，人就不能满足神；人不能满足神，人就不能达到让神称许，这样结局就没有了。那在神的做工当中，神是怎么样定归人的结局的？以什么样方式定归人的结局呢？这个事儿我不说，也可能你们不太清楚；但是我一说这个过程，你们也可能清楚了。因为好多人已经经历到这个事儿，在神的做工当中，从开始到现在，神的每一个人可以说是每一个跟随他的人都给了大小不同的试炼，大小不同的试炼。有的人经历了家庭气绝的试炼，有的人经历了环境的试炼，有的人经历了面临选择的一个试炼。有的人面临着地位、钱财的失恋，总之来说，各种各样的失恋都临到了每一个人。那神为什么要做这个事呢？要这样做每一个人呢？他要看到的结果是什么呢？这就是我刚才说的，神看这个人是不是敬畏神、远离恶的人。这个意思就是说。当神试炼你的时候，让你淋到一个环境的时候，这个时候神就要测验你，你这个人是不是在境外神，是不是在远离恶。假如说有一个人碰到了一个事儿，这个事儿呢，让他接触到了祭物，接触到了神的祭物，那你说这个事儿是不是安排的？这个不用质疑，你临到的事儿都是神所安排的。当你临到这个事儿的时候，你临到这个事儿的时候，你会怎么选择呢？这个神在看你怎么选择，你怎么实行，你心里怎么想，这是神最关心的。谁要的是这样一个结果，这是神最关心的。但是往往人临到事儿不去这样想，多数人都不去这样想。他临到事儿碰到这个事儿，你看啊、哦，这个事儿临到我了，不管怎么样，就是神的祭物我不能动，就这么简单一个想法，也不去碰，也不去多想，就这么简单就做完了。这样试炼的结果是站立住了呢，还是没站立住呢？香港的依靠，说说。你如果有敬畏神的心，临到这个地物的话，就会想到这个是触犯神性情的一方面
1: ，就肯
0: 定在这方面会谨慎。嗯嗯、说完了。是吧？你们说的有一点贴边但是呢，不是太贴切。怎么说呢？遵行神的道，它不是说外表一个规条。而是在你临到这个事儿的时候，这个事儿首先呢，我们把它看成这是神摆布的一个环境，神交给你一个责任，或者是神对你一个托付，甚至或者是这个事儿临到的时候，你把它看成是神对你的试炼，你明确的会这样想，明确的会这样想。当这些事儿临到你的时候，你心里头。得有一个标准，得有一个标准。得想这个事儿是从神来的，我应该怎么做不触怒神，不触犯神的性情。刚才我们说这个涉及到祭物的事儿，祭物让你保管，这是你的本分，也是你的责任。这个责任是义不容辞的，但这个事儿临到你。有没有试探？有，有试探。这个试探来自于哪儿啊？这个试探来自于撒旦，也来自于人的败坏性情，来自于人的邪恶的败坏性情，是不是这样？是、嗯。但是在神那儿来看呢，这个事情临到的对你来说是什么？神要做这个事情，这个事情临到你，对你是一个试炼呢。就是试炼临到你了，有些这么小的一个事儿，有必要把它拿来做这么大文章吗？有必要？因为我们要想遵循神的道，就不能把任何的小的枝节的事儿都把它看成一个小事儿，不去搭理它，不去注重它，而是不管大事儿、小事儿，不管我们认为的是我们该注重的或者不该注重的，只要临到我们，我们就不放过它。把它看成是神对我们的考验，这样的态度是什么？这个态度就证实了一个事实：你有这样的态度，就证明你的心是敬畏神的，你的心是想远离恶的，你有这个意愿，想满足神，想满足神，你实行出来的呢，是敬畏神。远离恶了，是不是这样？是。往往有些人把人都不太注重,重的一个事儿，平时人老也不提的事儿，当成小事儿，当成小事儿。临到这个事儿了，就简单的想想也完事儿，反正这就是我的责任，我保管好的完事儿了，我做好就完事儿了，尽到责任就完事儿了，这就错了。其实这个事儿临到的时候，正是你该学习。怎么敬畏神？怎么远离恶？这个功课的时候，而且我们更应该知道，当这个事儿临到我们的时候，神在做什么？你们知道吗？神就在你的身边，在观察着你的一言一行，观察着你心思的变化，你的举动，这就是神的工作。有些人说，那我怎么没感觉到呢？你没感觉到，是你没把敬畏神、远离恶的道当成是最重要的道来持守。所以说，你没感觉到，你是个马大哈。什么是大事儿？什么是小事儿？凡是涉及到遵行神的道的事儿，不分大小。这话你们能不能领受？能领受。每天临到我们的事儿，有的事儿在我们看很大，有的事儿在我们看很小，但是往往大事儿，人都把它看成很重要的事儿，认为是从神来的。但是呢，在大事当中呢，人往往得不到什么启示，也得不到什么开启光照。小事呢，人却都忽略，让它一点点流失了。这样一来呢，我们就失去很多在神面前让神检验我们的机会，让神考验我们的机会。所以说，你一直这样忽略神为你摆布的人事物，神为你摆布的环境，这个意味着什么？这就意味着你每天甚至每时都在背弃神对你的成全。神对你的引领。当神给人摆布一个环境的时候，神就在暗中观察、鉴察着你的心，鉴察着你的所思所想，看你怎么想，看你要怎么行。如果你是一个粗人，你是一个在神的道、在神的话、在真理上从来不求真的人，那多次的环境。多次的试炼临到你之后，神在你身上没看见什么成果，神会怎么做呢？这个事儿以后你们可能慢慢会经历到，神会怎么做在这个事儿上？在你临到了多次的试炼之后，你的心没有尊神为大，也没有把神给你摆布的环境。当做一回事儿，当做神的试炼、神的考验，而是让他一次又一次的溜走了，把神赐给你的这样的机会，一次又一次的推开了，这是不是人极大的悖逆啊？是。那神会伤心吗？对、right. ，神不会伤心。你们又震惊了，是不是？说以前不说神老伤心吗？神不会伤心，什么时候神会伤心呢？总之，在这个世界上，神不会伤心。那神对人的态度是什么呢？当人推开神对人的试炼，神给人的考验，推开这些东西的时候。神对人的态度只有一个，这个态度是什么呢？那就是神从心里厌弃这样的人。这个厌弃有两层意思，在我这儿，我怎么解释它呢？一个厌弃的厌，那是相当厌憎，恨我；气是什么意思呢？在神这儿。就是放弃的意思。放弃，你们都知道啥意思吧？知道，知道是吧？就是在神对待人做这些事的态度上，神最终的反应，他的态度是对人极度的厌弃、反感。这就是神对一个从来不遵行神的道理、从来不敬畏神。远离恶的人的最终态度。所以说，现在你们看没看到我刚才说这句话的重要性呢？那现在你们了不了解神到底用什么样的方式来定人的结局呢？用什么样的方式来定人结局？摆设不同的环境，每天摆设不同的环境。这、就是在人那儿接触到的，在神这儿呢，神的出发点是什么？这个出发点呢，就是神要用不同的方式，在不同时间、不同地点来试炼每一个人。试炼人的什么呢？就是、试炼人在临到的每一个事儿上，或者是你听到的，或者是你看到的，或者是你亲自体验到的。就每一个事儿上，是否是敬畏神、远离恶的人，神给人的这个试炼，对每一个人都是公平的，每一个人都会领到。那有些人说，我也信几年了，我怎么没领到呢？你觉着没领到，是你根本没把神给你摆布的环境当做一回事，是你根本没有想着要遵行神的道，所以说。你没有任何的感觉。那有些人说了，我也临到过几次，但是我也不知道怎么实行啊，我也不知道到底这个试炼对我来说，我实行完的结果是什么样的。那衡量的标准是什么？就是我刚才说的那句话：你所做的，你所表现出来的，是不是敬畏神、远离恶？简不简单？这个事虽然简单，但是实行起来简单吗？不简
1: 单
0: ，不简单。这个不简单怎么说呢？在你们的认为当中，用你们的话说，为什么就不简单呢？恒心说说，因为如果人不认识神的话，不知道神怎么成全人，所以在人道的世上不会。寻求真理来解决问题，人要通过不同的事件熬练、刑法审判，才有敬畏神的时机。嗯，敬畏神远离恶，对于你们来说，其实现在很容易做到。为什么这样说呢？因为现在你们听了很多的道理，接受了很多真理实际的浇灌，而且你们所明白的这些。对你们实行敬畏神、远离恶这一条来说，是很有帮助，很容易能达到。的，那为什么人都达不到呢？就是因为人不敬畏神，人不远离恶，是不是这样？这是真实的原因，这是真实的原因。我为什么要这样说呢？敬畏神，远离恶。这句话是从哪来的呢？约伯记。约伯记里是吧？既然提到约伯了，咱就说说约伯。约伯当时那个年代，神做没做什么拯救、征服人的工作？没
1: 有
0: 。没有是吧？那对于当时的约伯来说，他对神有多少认识呢？没有太多认识。那比你们现在对神的认识呢？少、嗯。这<笑>话你们怎么不敢回答呀？比你们现在的认识多还、啊、少啊？少、啊，少。这个问题是很容易回答的，少，这是肯定的。你们现在与神面对面，与神话面对面，你们对神的认识比约伯多多了。我为什么要提这个事儿呢？为什么要这样说呢？这就是要说明一个事实：约伯对神的认识很少。但是他能做到敬畏神、远离恶，而现在的人却做不到，证明了一个什么？拜坏太深了，这是个表面现象，这是个表面现象，在我这儿我永远不会这么看。你们往往最后把一些平时常说的这些道理啊，字句觉就挂在嘴边儿，拜坏深、背逆神、对神没有忠心、不顺服、皮皮塌塌。往了，老把这些个口头禅挂在嘴边，解释每一个实质性的问题，这是一个错误，这是一个错误，不是问题的实质与真相。我不喜欢听这样的回答。你们想想，好好想想，这个事儿你们任何人都没有想过，但是在我这儿呢，我天天都能看得到，我天天都能感受得到。所以说，你们在做，我在看；你们做，你们感受不到这个事儿的实质；我看，我却能看到这个事物的实质，我也能感受到这个事物的实质。那这个实质是什么呢？为什么现在人不能敬畏神，远离恶？这有一个根源呢。像你们那么认识法，永远解释不了这个问题的实质，也解决不了这个问题的实质。那这个根源是什么？你们很想听是吧？嗯。那我就把这个问题的根源告诉您。神从开始做工作，神把人当成什么？神把人拯救回来当成他家里人，当成他家里人，当成他做工的对象。要征服，要拯救，要成全的对象，这是起初神做工作时候对人的态度。但是当时人对待神的态度是什么？感觉陌生，感觉陌生。人对待神的态度呢，可以说不知所踪。人家不清楚该怎么对待神，反正自己咋想就怎么对待。咋讲就咋做，人有一观点？起初的时候，人没有什么观点。人所谓的观点，就是对谁有观念，一个劲有观念，一个劲有观念。对你陌生不了解，我就抵触你，我就抵挡你。你说啥，我偏不听；你说啥，我偏不信。你说了的，让我听着是那回事的，我也不轻易接受。这是起初人跟神的关系。神把人当家里人，人把神呢当陌生人。但是在做了一段工作之后呢，人把神当什么了？人了解了神要做什么，人知道神是真神了，知道人从神那儿能得着什么。这个时候，人把神当什么了？当成了救命稻草，希望从神那儿能得着恩典。得了祝福，得了应许。这个时候，神把人当成什么了？神把人当成要征服的对象，神又化于审判，用试炼来试验人、考验人。但是，神对人来说，神还是什么？还是人达到自己目的的一个对象？因为人看到神发表真理。谁能做征服、拯救的工作？完了，人呢有机会从神这儿得到自己想要的归宿、想要的东西，然后人就有那么一丁点的甘心，愿意跟随这位神。但是越到后来呢，人对神可以说是有一些外表的、道理上的认识，可以说是对神越来越熟悉，对神所说的话、所讲的道理。他所发表的真理，他做的工作，人越来越熟悉，感觉神所做的工作就这些了。到现在为止，很多人可以说听真理听多了，听讲道听多了，有些人就觉得越来越疲沓。因为人在很多因素、很多情况的干扰之下，多数人不能达到实行真理，也达不到满足神，人就对神越来越疲沓。越来越没有信心，对自己的结局呢，也觉得越来越是个未知数，不敢有什么奢侈想法了，反正就这么跟着一步一步走吧。但神现在怎么做呢？对待人态度现在是什么呢？神就想把这些真理，把他的道灌输给人之后。在用各种的方式来试炼人，摆设各种的环境来试炼人，试炼人，看看这些话语，神的这些真理，神所做的工作在人身上，达没达到让人能够敬畏神，远离恶，这是神要的结果。但是在我眼睛里头看到的多数人呢，只是把神的话。当成道理，当成字句，当成规条来守，在行事或者是在说话，在临到失恋的时候，并没有把人道当成自己该守的道来那么守。尤其是临到一些个重大的失恋的时候，我并没有看到任何人的观点儿。实在想，我应该敬畏神，远离恶。现在神对人的态度是什么？可以说，对待人的态度是极度的反感、厌憎，因为在神试炼人数次、多次乃至上百次之后，人没有任何明确的态度，表明自己决心我是要敬畏神、远离恶的，没有这样决心，也没有这样表现，所以说。神对人的态度很明确，不再是以往的对人怜悯，是以宽容，是以包容与忍耐，而是对人极度的失望。这个失望取决于谁？这样的态度取决于谁？取决于每一个跟随神的人。在这么多年做工中，神对人是提出不少要求，给人摆设了很多环境。但是，无论人怎么对待神，无论人对神的态度是什么，一直到现在，我总结出一句话，那就是刚才咱们所说的：为什么人不能遵行神道，敬畏神，远离恶？这句话是什么呢？神把人当成是神要拯救的对象，神做工作的对象。而人把神当成了仇敌，当成了对立面。所以说，现在你看清楚了，人家态度是什么？神的态度是什么？这个是很明确的。无论你们听了多少道之后，你们自己总结出来的东西，是要忠心于神，还是说要顺服神，还是寻找与神相合之道？还是有的人说要为神花费一生，要为神活着。无论你们自己总结的是哪方面的东西，在我这儿看到的是什么呢？你们所做的这些，并不是在有意识的在遵循神道、敬畏神、远离恶，而是被迫的为了某些目的，自己找了一种方式。去勉强的实行一些真理罢了，守一些规则罢了。我今天说的这个话题有点沉重，但是呢，不管怎么样，我还是希望你们在以下的经历当中，在以下的光阴中，能够做到我刚才跟你们所说的。你不要把神当成空气。用着的时候就觉得它是存在的，用不着的时候觉得它是没有，这就错了。当你这样潜意识的有这样的认识的时候，你已经触怒神了。或者有的人说：“我也没把神当成空气，我实实在祷告神呢，我实实在满足神呢，我做什么事都是在神要求的范围与原则标准上做的，我并没有按照自己的意思去做。”是你实行的方式是对的，但是在你临到事儿的时候，你是怎么想？临到事儿的时候，你是怎么实行？有些人祷告的时候觉得神与我同在，神存在，那临到事儿的时候，紧一出来的时候，就把神当成空气了，神在他那是不存在的，认为他有的时候他才有，认为他没有的时候他就不应该有。自己就凭自己己意去实行了，想咋做就咋做，根本就不需求神道。人现在处于这样的光景，这样的情形，是不是在危险的边缘？有些人说了，不管我是在什么样的危险边缘下，总的来说，我信这么多年了，我相信神不应该偏弃我，谁也不忍心偏弃我。还有一些人说了，我在母府的时候就已经信主了，到现在四五十年了。论时间来说，我是最有资历被神拯救的，我是最有资历生存下来。在这四五十年期间我撇家舍业，舍弃了所有金钱、地位、享受与天伦之乐，好多好吃东西我没吃到。好多好玩的东西我没玩到，好多好去处我也没去过，甚至遭受了常人不能忍受的痛苦。那神如果是不能因为这个来拯救我，那我就太冤枉了。这样的神我就不能信了。有这样的想法的人多不多呢？那我就告诉你们，凡是有这样想法的人，都是。自己搬起石头砸自己的脚，因为在你有任何想法与定规之前，你要先了解神对你的态度是什么，神心是怎么想的。首先要了解这些，再来定规自己所思所想是对或者是错。现在这样下结论太早，神从不以时间为单位来定规一个人的结局。而是以什么为单位来定规人的结局呢
1: ？就是
0: 以什么样的标准来定规人的结局？刚才咱们是不是讲挺多？这个以时间为单位在定规人的结局这个是最合乎人观念，是不是？是。还有一个就是你们常看到，你就是奉献多少，花费多少，付出多少，受多少苦。以这个为标准来衡量是是不是能拯救他，这个是不是也是错误的？是。不管怎么认为，我不一一举出来了这些例子。总的来说，只要不是神心意里所想的标准，那都是人为的认为的，都是人观念。那你如果一味的坚持这么认为，这个后果是啥呢？一味坚持这么认为的人的后果是啥呢？很明显，这样的后果只能让神厌弃，因为你老要在神面前摆老资格，与神较量，与神计较，却不真正的去了解神的心思，了解神的心意，神对人类的态度。你这是敬畏神吗？不是，你这是尊自己为大，并不是尊神为大。所以说，神不要这样的人，神不会拯救这样的人。所以说，神不要这样的人，神不会拯救这样的人。如果你能放下这样的观点，按神的要求去做，说别看我信这么多年呢、啊，在这么多年信神的生涯当中，如果不是神点拨我。不是神开启引导我，我什么都不是。我应该从现在开始实行敬畏神、远离恶的道，处处能够尊神为大，不以我个人的想象、观点认为去定归自己，去定归神，而是处处去寻求神的心意，明白了解神对人类的态度，以这个为标准去满足神。如果你纠正了这样的观点，你能这样想，那这就太好了。这就意味着你即将走上敬畏神、远离恶的道路。那咱们讲了这么多，神既然不以人这么想、那么想的这些思想观点作为标准来定规人的结局，那神以什么样的标准来定规人的结局呢？首先，我还是要说，神以试炼来定贵人的结局。试炼定贵人的结局有两个标准：第一是试炼人的次数，第二是试炼人的结果。就是以这两个指标来定贵人的结局。这两个标准，咱们细说说哈。首先，当一个人。临到神的试炼的时候，这个试炼也可能对你来看很小，不值得一提。但是神会让你清楚的意识到，这是神的手临到了你，神为你摆设了这样的环境。当你身量又小的时候，神给你摆设一些让你所明白的、能经受得起的这样的试炼，用这样的试炼来考验你，考验什么呢？考验什么呢？考验你对神的态度。那有的人说了，那这个态度很重要吗？当然重要，当然重要。要不神不会这样下功夫在人身上做这样的工作。这个试炼的结果对神来说是最重要的，因为神要通过试炼看到你对神的态度，看到你这个人是不是在走正道。看到你这个人是不是在敬畏神、远离恶？不管你当时明白真理多或者是少，神依然要做这样的试炼。当你明白一些真理之后，神还会继续摆设这样的试炼给你
1: 。
0: 摆设这样试炼临到你之后呢，神还要看你在这个时期你的观点你的想法。与你对神的态度。那有些人说了，神怎么老要看人家态度呢？人家这么实行真理，神不都看着了吗？看人态度干啥呀？这话是糊涂话。神既然做着这个工作，他时时守在人的身边，在观看人的一言一行、一举一动，甚至每一个心思一念。对于人对的东西。神会纪念，对于人的过失或者过犯，乃至于人的背逆与背叛，神都会一一记下来。在你成长的过程当中，你听的真理越来越多了，你接受的正面的事物、正面的道越来越多了，正面的信息与真理的实际越来越多了。这个时候，神还会摆设更重的试炼给你。这个时候，神要的不是一个人的自觉道义了，而是他真正正正对神的敬畏。这个时候，神也需要你的观点。当然，这个时候的观点需要更深的、更实际。的
1: 。
0: 每一次的试炼引到你的时候，都需要你有一个明确的态度、明确的观点。当然，这个观点呢，神对你的要求，这个标准呢，是随着你这个身量。逐步的拔高，神对你要求这个标准呢，也是逐步的拔高的当你幼小的时候，神给你一个很低的标准；当你身上稍微大一些的时候，神给你一个稍微高一点的标准。但是，当你明白了所有的真理之后，神会怎么样做呢？会给你领导更大的试炼，在更大的试炼当中，神要得着的，神要看到的。是你对神更深的认识你真实的敬畏。这个时候，神对你的要求会比你身上幼小的时候更高，会更苛刻。可以说，对人来说是苛刻，其实对神来说是很正当的。在神试炼人的这个期间呢，神要做成什么样的一个试神呢？神在不断的要求人把心给他。那人说：“咋给呀？我都尽本分了，我也撇家舍业了，我也有花费了，我咋给神心呢？这给的方式是什么呀？神具体的要求是什么呀？这个要求很简单，其实，在不同阶段试炼当中，有些人已经给神了，但是有些人呢，从未给过。在神试炼你的时候啊。”神看你的心是向着神，还是向着肉体，还是向着撒旦？但是试炼你的时候，你是站在神的对立面，还是站在与神相合的道路上？你的心是不是在神一边？谁要看这个。尽管当你幼小的时候，当你临到试炼的时候，你的信心也很小。但是在人的试炼当中，你摇摇摆摆，也能真心实意祷告神，把心献给神，把自己认为最好的东西都献给神了，这就是已经把心给神了。但是当你身量逐步长大，你听得到越来越多，你明白的真理也越来越多的时候，神对你的要求标准可就不是这个了，那是比较有高的真西。当人的心能够逐步给神的时候，人的心就在逐渐的靠近神，在靠近神。当人真实能靠近神的时候，人会越来越有敬畏神的心。神要的就是这个心。这个你们能不能听明白啊？啊？有没有够不上的地方？没有。但是呢，在神试炼一个人的时候，神给了他多次的试炼。在这个试炼期间，神没有看到他的心，也没有看到他任何的态度，就是说看不到他敬畏神的那一面，也看不到他远离恶的态度与决心。这样，是多次试炼之后，神对这个人的忍耐。就撤了，就是不再宽容这个人，也不再去试验这个人，也不再做工作在这个人身上。那这个人的结局意味着什么？他的结局意味着就是没有结局，没有结局。也可能他没做什么恶，也可能没做什么打岔搅扰的工作，也可能没有公开抵挡神，但是他对神总没有态度。在观点上，在态度上，在神那儿看不到任何他的心是明确的，是向着神的，是明确的在追求能够敬畏神、远离恶的。那对于这样的人，神就不再忍耐，也不再付任何代价，也不再失怜悯，也不再做任何的工作在这样的人身上。这样的人信神的生涯。就已经告终了。所以说，在一部分人身上，我从来没有看到过他有圣人的开局光兆。这个怎么看出来的呢？就是这个人呢、啊，信神这么多年，外头跑的挺欢，事儿也没少办，字句道了一大堆，笔记本十来本，书也没少看，但是总也看不着长进，总也看不到。他对神是忠心还是不忠心，还是有任何的观点？看不到他明确的观点，就说你在这个人身上，看不到他的心，他的心总是包着的，对神是封闭的，他的心是封闭的，那在神那儿就没有看到过他真实的心，也没有真实的看到他这个人对神是否是敬畏。是否是真实遵循神道的人？所以到现在为止，神没有得着这样的人的心。那神到现在都没得着这样的人的心，以后还能得着吗？不能，不能了。这话很干脆，很准确，不能了。神对于得不着的东西，还去强求吗？不能强求了。所以说，神现在对这类人的态度是什么？厌弃，不搭理。不搭理，了。对这样人不搭理了，厌弃了。这话你们记挺快哈、啊，挺准确，看来你们听得很明白啊。对这样人不搭理了。有一些人在神对他起初的试炼当中，他呢还是幼小无知，也不明白神的心意。也不知道信神是怎么回事儿，还很愚昧无知，然后以人为的一些方式去信神，去跟随神。当试炼临到他的时候呢，他没有任何的意识。对这样的人，神给那么一点点的期限，让他在睡醒的时候明白神的试炼是什么的时候，表明自己的观点。神还在等待这样的人。就是他没有意识，说到底什么是把心给神？到底什么是在试炼当中站得住？还没有意识，就是这样的人还迷糊着。对这样的人，神暂时给一点期限。但是对于那些有点观点，但是还左右摇摆的人，还左右摇摆的人，就是、说还想把心给神，还行了一些某些方面的真理。但是有好多你其实自己也达不到的人、啊，不想去够，想放弃的这样的人，神对他的态度是什么？对这样的人呢，就是有那么一点点期待，就看人家态度。如果人不是积极往上够，那神会怎么做呢？神就放弃了，因为在神放弃你之前，你已经放弃自己，那你就不能怪神放弃你，是吧？这个公不公平？公
1: 平
0: 。还有一类人是最惨的，是最惨的，是我最不想提的这一类人。这类人是哪类人呢？他们惨也不是说因为神惩罚了他了，或者神对他要求苛刻而有了惨的结局，不是这样，而是因为他们自己造成的。就是人说脚上泡自己走的。他自己不走正道，提前把自己的结局显明了，现在混得很惨。这样的人在神眼中神最厌憎的对象。我用一句人的语言说，这样的人是最惨的。哪类人呢？有一部分人在跟随神的做工当中，起初很热心，付了很多代价，对神的做工的前景有很好的看法。或者是对自己的未来也充满了想象，感觉神能把人做成带给人美好的归宿，对神是特别有信心。总之，不管一开始是怎么信怎么个观点吧，但是在神做工期间逃了，逃了。这个逃了指啥呢？就是也没打招呼，也没吱声，就不告而别了。这类人是哪一部分人就是虽然嘴上说信神，但是信息就没影了。有的人跑世界上去了，有的人做生意去了，有的人过日子去了，有的人去发大财去了，有的人找了对象跑了。对于这类人，有一部分人现在要回来，说在世界上飘荡多少年。受了好多的苦，觉得离不开神，觉得世界上太痛苦，还想回来，回到神家找安慰，回到神家找温暖，回到神家继续信神，好得着美好的归宿，能蒙拯救。因为神的大爱是无限无量的，神的大恩也是无限无量的，比天高，比地厚。不管怎么样，神应该忍耐他的过去，宽容他的过去。而且口口声声说回来要尽本分，甚至有些人施舍给教会一些东西，或者是别的什么，想利用这种方式再次回到神家。你们说，对于这样的人，在你们眼中，神应该怎么定归这样的人的结局？日本人说说，原来以为。神还会接纳这样的人？听完刚才的交通以后，觉得可能不会再接纳
1: 。你是说
0: 可能，是吧？嗯。日本的珍惜说说。不可能。不可能。你说说你的理由。是我老算的不死才来到神的面前，并不是真心实意的来。知道神的工作已经到最后的时间，愿意回来得福。你是说他不真心实意，所以说神不能接纳他，是吧？是。有神的观点就是有可能不能接纳他，是吧？嗯。这是你的观点。哎，美国人有没有观点？美国这边弟兄姊妹，说说你们的想法。理智，说说。我的感受是，这种人他是投机分子，他不是真心来信
1: 神
0: 的。他不是来信神的，他是投机分子。这话说的也挺好，投机分子，对投机分子这种人谁都恨我，看风使舵是吧？当然得恨我。离奇呢？这还要看人的实质，还不是以外在的未来未来去确定他是否是投机，还是看他的实质吧？那你说这种人应该不应该接纳呀、啊？神话上神说对，对背叛他的人。神是验真的，神验真是神的想法，就是神的心思是这样的态度，但是对这样的人，神接不接纳的呢？还会不会宽容了呢？神的实质对人是爱呀、啊，是怜悯呐。我不确定，可能也有，就是说神对背叛他的人是绝对的恨怒，但是确实神话里面有说。嗯对什么样的人是能接纳的？如果他是真心信神的，还是有机会的吧。嗯，韩国的弟兄姊妹有没有什么观点呢、啊？神不会再接纳他了，因为现在神做工即将结束，是定贵人结局的时候。这个时候人要是回来的话，他那个心态带着投机，不是说真正为了追求真理，或者是。看到灾难降下呀，或者是外界什么因素，他才要回来的。如果他真是有追求真理的心的话，那个时候临到试炼的时候，他就不会中途跑掉了。嗯，幸运在不在？在，你说说，不会接纳过来，给他们其实是给了机会的，是他对神的态度一直都是置之不理。这些人不管你是什么村心。想真的懊悔了，或者是怎么样？但神的做工快要结束了，不会再去接纳，因为已经给了很多机会。呃，神给不同的时间、不同的时期、不同的地点，会演人试炼，然后每一次要看人的态度。但他的态度已经表明了，他是要离开神，所以现在再要回来，不会接纳的。嗯，香港的姊妹说说，神对这样的人的态度应该是不会接纳的。应该不会接纳，你们是肯定的回答是吧？是，你们的回答是肯定，不会接纳。依靠说说，我也认同神不会接纳这样的人，因为如果一个人他看见了真道，他经历了神的做工这么长一段时间，他还能重返世界，就说虽然神的实质是怜悯是爱，是要看对于哪一类人。如果他是抱着这样的一个心态来到神面前，想找个安慰、找一个寄托的话，那这样的人他根本就不是一个真心信神的人。神对这样的人，他的怜悯就仅此于此。那神的怜悯就没了，是吧？不是，就是、不在这样的人身上。嗯。那神的实质是怜悯，为啥不给一点怜悯给这类人呢？给一点怜悯，他不就有机会了吗？你看，以前人经常提到说，神愿万人得救，不愿一人沉沦。如果是一百只羊丢失一只的话，谁会偏心九十九只去找那一只？为什么现在对于这样人，如果有真实信神那一面的话，看在他这个份儿上，神是不是应该接纳他，给他机会，给他第二次机会？这个问题其实也不难回答，很简单。如果你们真了解神，你们有对神真实的认识的话，一句话很简单，不需要做太多解释，也不需要做太多的猜测，是吧？听你们说这些话呢，都沾点边但是与神的态度还是有距离。刚才你们一部分人提的观点，肯定的回答说，神不可能接纳这样的人。有一部分人呢，观点不太明确，还说有可能神接纳他，有可能不接纳他，这个态度比较中庸；还有一部分人认为神有可能接纳，就是这个态度比较不太明确。肯定的这一部分人认为神工作做到现在，神应该对人来点狠了。这种情况下不要他，是不是？比较中庸那一部分人。说看情况，如果他还挺爱神，还是真实信神的人，人还不错，还真是追求真理的人，神就不应该纪念他以前的软弱与过失，应该饶恕他，给他再一次机会，让他回到神家，让他接受神的拯救，给他一次机会。如果再不行的话，他再走，神再不要，也不算冤枉他。还有一部分人认为说，神也可能接纳他。这就是有点不太明确的知道神到底是接纳他还是不接纳他，在这个人那儿就有点不太敢确定，说是该接纳还是不该接纳。如果该接纳呢，他的观点说不让接纳，好像是有点跟神这个观点不相合。如果不接纳他，万一人说神有宽容，神有爱，对人有无限期的爱，说不定神还给他一次机会。不管怎么样，总的来说，你们都是有观点的。你们的观点是你们的一种思想支配，也是根据你们明白真理、明白神的心意的程度支配。这话可以这么说，是吧？
1: 是
0: 。临到这个事儿，你们有观点挺好，但是你们的观点对不对，现在还都是问号，是不是？是。你们是不是都有一点担心呢？怎么样是对的呢？那我也看不清楚，不知道神咋想的。我又不是神肚里的蛔虫，我能知道神怎么想？谁又没告诉我。在这之前，神的态度就是爱人呢、啊。按照神以前的态度，神应该接纳。但是神现在态度是什么呢？我也不清楚啊。那我只能说，也可能接纳，也可能不接纳。这个事儿是不是挺可笑的？这还真难住你们了。你。那这个事儿你们要做不好的话，真有这样的人领到你们教会，你们该怎么处理？做不好了就能触犯神，这是不是挺危险的？
1: 是
0: 。那我刚才提出这个事儿，为什么都要问问你们呢？我想测验你们的观点，我想测验你们到底对神有多少认识。你们到底对神的心有多少了解？到底对神的态度了解多少？答案是啥
1: ？答
0: 案就是你们所说的、你们的观点一部分人很守旧，一部分人说的就是揣测出来。什么叫揣测呢？就是琢磨不透神到底怎么想，猜吧。我猜神应该是这样想，但其实心里想，我也不知道啊。我上哪能知道？不知道，就说是这么个观点吧。事实上证明了什么？人在跟随神的同时，人很少注入神的心意，很少注入神的心思，神对人类的态度，人不了解神心。所以说，问你一个事儿的时候，一旦这个事儿涉及到神的心意，一旦这个事儿涉及到神的性情，你们就懵，你们就在心里打鼓，不是猜就是赌，这叫什么态度？这就证明了一个事实：多数人信神，把神当成空气。为啥这样说呢？因为你们临到事儿的时候，你们不知道神心意。为什么不知道呢？不是现在不知道，就是从始到终都不知道这个事儿神的态度是什么。你不知道，你揣摩过吗？你寻求过吗？你交通过吗？没有，这些事儿你都没有交通过，没有寻求过，这就证实了一个事实。你信神跟神没关系，你信神只揣摩自己的意思，只揣摩带领的意思，只揣摩神话外表的字句与表面的道理的意思，根本没有真正的去了解、去寻求神心意，是不是这样？是，这个事很可怕，因为这么多年。我看到很多人信神，他把神信成什么？一部分人把神信成空气，就是神有没有啊？不知道，感觉不到，意识不到，更谈不上清楚的看见与认识。一部分人把神信成神，就是他认为自己做不到的事神都做不到；他认为自己怎么想的事神就应该怎么想。把神信成人，还有一部分人把神信成木偶。把神信成木偶这一部分人，他们认为神没有喜怒哀乐，就是一尊泥像，临到什么事儿没有态度，没有观点，没有想法，任人摆布，人想怎么信就怎么信，让他高大他就高大。让他渺小，他就渺小；让他失怜悯，他就得失怜悯。当人犯罪的时候，人需要神的怜悯了，需要神的宽容了，需要神爱了，神就应该失怜悯。就是在人的思想境界里头，人想象成一种神来，让这个神呢，能够供应他所有的欲望与肉体需要，无论何时何地。无论他做错什么事，他都这样想象神，来这样信神，来这样对待神。甚至还有人在触怒了神的性情之后，还认为啥呢？神能拯救我，因为神的爱是无限无量的，因为神的性情是公义的。我不管怎么触犯神，神不纪念我的幼手，神不纪念我的愚昧，因为我的过失、我的过犯、我的悖逆是一时的性情的流露。神会给我机会，宽容、忍耐我，神依然无故的爱着我，所以说，我蒙拯救的希望还是很大的。不管人是哪种信法，在神那儿看都是持否定的态度，因为你在信神期间，你把神话语的那本书也可能当成了至宝，天天读，天天看。但是把真正的神却置在一边，把神当成空气。好一点的人还能当你一个人，有的人根本就是把神当成木偶。为什么我这样说呢？因为在我眼睛里看到的你们，无论临到事儿，还是遇到什么环境，还是在你潜意识里头存在的东西，你里头生出来的东西。从来与神无关，与神无关。你只知道自己在想什么，自己的观点是什么，自己怎么想，完了用自己的想法，用自己的观点强加在神的头上，套在神的头上，完了就把自己的观点当成神的观点了，当成神的态度，当成神的心意。这样久而久之，你就不知道神到底是谁了。你们现在心的这一位神，到底是一位什么样的神呢？你们想没想过？他看到恶人作恶，恨不恨恶、嗯？他看到愚昧人犯错，他是什么态度呢？哀愁，哀愁。看到偷吃他祭物的人，他是什么态度、啊？厌恶。这个都挺清楚，是吧？看到人追求信神，稀里糊涂，神什么态度？这个不太清楚了。稀里糊涂这个比较折中是吧？又不是犯罪，又没有触犯神，这个应该不是什么大错是吧？那你说神啥态度？厌弃，不愿搭理，神轻看这样的人。蔑视这样的，人，不愿搭理，心里头是啥态度？就是蔑视这样的
1: 。对
0: 于触怒他性情、触犯行政的人，神啥态度？极度的厌憎。触怒他性情却不知悔改的人，神是极度的厌憎。光愤怒这仅仅是一个情绪，他有一种心情。会给这个人带来一个结果，就是极度的验证。带来的后果是什么呢？就是把这人往那一放啊，先不搭理了，等到秋后一起收拾。言外之意是什么？这样人还有结局了吗？没有，神就没打算给这类人结局。所以说，现在不搭理这样人是不是很正常？是<笑>。就这样的人，现在准备什么呢？为自己所做的恶，为自己的行为准备自己负责任吗？这就是神对这样的人的交代。所以我现在明确的告诉这类人，不要抱有任何幻想，不要再存有任何的幻想，说神是无限期的宽容人，神是无限期的忍耐人的过犯，忍耐人的悖逆。这样人还认为自己有可能能蒙拯救，但没有这样的机会了，没有这样的机会，因为神对这类人的态度是极度的验证，极度的验证。这样人不要抱有任何幻想了。那有的人说，这类人我也见过几个，人家自己祷告还痛哭流泪，还特别受神感动。还特别有神的同在，平时也挺快乐看着他好像有神同在，有神的引导。你这话不要乱说呀、啊！神的引导，他触怒了神，神还会引导他吗？他那不一定是什么引导。至于他是啥引导的，我不关心。总之来说，对这样的人就是一个定规，这样的人已经没有结局了。无论你感觉自己祷告、自我感觉是多么良好，你心里对神还有多大的信心，这个都已经不重要了。重要的是，神对这样的人已经厌弃了，而且对这样的人以后怎么处理，这个也不重要。重要的是，现在，现在就是当他触怒神的那一刻，他的结局。已经定位了，神的态度就是不拯救这样的人，这样的人留下来受惩罚、啊，这就是神的态度。神的实质里有爱，但是他对每一个人都是公义的，他的实质是有尊严，不是说人随意触犯他都没有任何感觉，也没有任何反应，神是活生生的。是真真正正存在的，不是说人想象出来的一个木偶也好，或者是一个什么物体也好，而是实实在在存在的。它既然存在，我们就应当时时刻刻注重他的心意，注重他的态度，注重他的感受，不要拿人想象去定归神，也不要拿人心思里所想的意愿所达到的。去强加给神，让神用人的态度、人的想象去对待人，用人的方式去对待人，那你是在触怒神，你是在试探神的怒气，你是在挑战神的尊严。对于触怒神的性情的人，神的态度就是这样。所以说，在你们明白了这个事儿的严重性之后。我劝你们在座的每一个人，要小心谨慎行事，小心谨慎说话。在对待神的事儿上，一定要谨慎又谨慎，小心又小心。在你没有了解神的态度是什么的情况下，不要乱说话，不要随便瞎想，也不要乱扣帽子，更不要随意下结论。这就是敬畏神，远离恶。如果你首先能做到这一点神不怪罪你，愚昧无知，不明白事理，而是看你的态度，很是敬畏神，很是害怕触怒神，很是害怕得罪神，特别尊重神的心意，特别愿意顺服神的心意。你有这样的态度。神会纪念你，神会宽容你的幼小无知。反之，神会因为你对神的轻慢的态度、随意论断神的态度、随意论断或者随意揣测神的意思、神的心意，因为你这样轻慢的态度，神会给你定罪，给你的行为一个说法。这个说法呢，有可能就涉及到你的结局，所以说我还是再一次强调，在座的每一个人要小心谨慎的对待从神来的一切，不要乱说话，不要乱做事，在你想说什么之前，先想想我这么做是在敬畏什么？我这么做会不会触怒神呢？虽然是一句简单的话。但也要很小心、很谨慎的，在心里头多多揣摩几次，多多考虑几次。你如果真能处处事事时时的能这样去实行了，在你不明白的事上，你也能有这样的态度，那在神那儿也看得清清楚楚、明明白白，会给你这样的行为一个。准确、合适的评价，因为你这样的种种行为，到最后，当谁给你最后一次失恋的时候，谁会统统把你所有的行为总结出来，定位出一个结局给你看，给你周围的人看，让每一个人心服口服。所以说，我想告诫你们的是，你们的所行、你们的所做、你们心里所想的。决定了你们的命运，还有一个最重要的就是你们对神的这个态度很重要，这个态度决定了你们最终是走向灭亡，还是走进了神为你预备美好的归宿这个态度很重要。神做工二十多年，在这二十多年期间呢。你们心里头可能都稀里糊涂，但在神心里头，他为每一个人都有一笔实实在在、真实的记录。每一个人从开始跟随他，一直到听到他所讲的道，明白越来越多的真理，然后尽上本分，在尽本分期间的各种表现，在临到各种环境，在临到各种试炼的时候，人的态度是什么？人对神的态度是什么？人的认真态度，人心里对神是怎么想的？神都有一本账，都有一个记录。这个记录也可能在你们那儿很糊涂，但是在神那儿是清清楚楚
1: ，一
0: 点都不马虎。因为这个事儿涉及到每一个人结局
1: ，
0: 涉及到每一个人的结局。涉及到每一个人的命运与前途，你自己也可能是一本糊涂账，但是在神那儿，神一丁点都不敢怠慢，一丁点都不敢马虎，因为神的心血代价都在这里，神为你记着这样一本账，为你记录着这样一本你从始到终跟随神的一个历程。在这段期间，人对神的态度是什么？这个就决定了你命运。这个是不是很真实？是。到现在为止，你们认为神是不是很公义？是。这样做是不是很合适？是。那你们对神还有别的想象吗？没有。那你们说你们的结局到底是？神给定的还是人自己定的？神定？谁定
1: ？啊，
0: 神定。不知道了吧？又不知道了吧？香港的先说说谁定？一到这种事儿，一问你们，你们你懵。恒心说说谁定啊？人自己定啊。人自己定啊？嗯、你这么说跟谁没关呢？韩国的德胜说说，神在定贵人的结局，根据人的所作所行，根据人所走的道路。这话挺客观的，这里头有一个事实，你得看清楚。神做工作给人定了一些标准，这个标准就是人是否能得到这个结局的标准，在人那一面呢？人那一方面就是人是否能遵行神的道，能听神的话，按神的这个标准，能不能达到神这个标准？你如果按神这个标准去行了，那你就得着这样的结局；你如果没按这个标准去行，那你就得不着这样的结局。那你说这个结局到底是谁定的？不是神单方定，而是神与人共同定的，这话对不对。嗯为什么这样说呢？你看这个结局这个事儿啊，神是主动要做这个拯救的工作，说给人预备美好的归宿，来定人结局。人是神做工的对象，神预备这个结局归宿是给人预备。如果没有人呢，神就不做这个事儿；如果有人呢，神才做这个事儿。人呢是被拯救的对象，被拯救的对象虽然说是被动的一方，但是这个结局。取决于啥呢？取决于你对神的态度，这个也很重要。但是没有神，人有这样的机会吗？也没有。所以说，这个结局没有神给你的定规，你不知道标准，人离不了神。这个结局你不去配合，你不去付出实行，付出代价，你也得不着，就是一句空话。所以说，这样的结局离不了神。也离不了人，谁定呢？到底？你说神为人定的吧，也不对。如果人不配合，人就得不着。你说人自己定的吧，取决于人吧。但是如果神不给你制定这些东西呢，人怎么行？人有标准吗？人知道往哪儿走啊？人还不知道，是吧？到底取决于谁？这话应该这么说，不能说取决于神，也不能说取决于人，而是取决于啥？人对神的态度。虽然说绝大一部分这个因素呢，好像是靠着人去实行，靠着人去追求，靠着人去付代价，但是呢，归根结底就是看人对神的态度是什么。这个明白了是吧？不糊涂是吧？还是有点难度呢。最后是取决于人对神的态度。嗯，这话你得这么听，你别当道理听，你别管这话归根结底说的是什么，把话题漏在哪儿。你首先得这么想，不管是取决于神，还是取决于人，人呢离不开神，神做工的对象就是人，是这么个关系。到最终呢，还是神。拯救人，人呢离不了神拯救，人到最后必须得表现出让神满意的一个回答，一个结果，给神一个满意的结果，神才能拯救人，是不是这样？是，就落到实行方面，就这个事还有疑问吗？没有，没有了。咱们交通这些，你们发没发现一个什么事实呢？在对神的认识上，你们发没发现神现在态度有一个转变呢？神对人类的态度是不是都是一成不变的呢？神会不会就这样一直忍耐下去呢？一直把他所有的爱与他的怜悯无期限的就这样施给人呢？这个事儿又涉及到神的实质了。再回到刚才那个问题，刚才那个问题问完之后，你们的回答不是很明确，就是说你们对神的这个心意还不是很了解。人一旦知道神爱人，人就把神定规成一个爱的标志。说人无论做什么，人无论怎么表现，无论怎么对待神，无论怎么悖逆，没事没有关系，神有爱，因为神的爱是无限无量的，他有爱，他就能包容我们，他有爱，他就能怜悯我，怜悯我的过失，怜悯我的过犯，怜悯我的悖逆，是这样吗？不是，而且有的人一旦有一次，或者是。有几次体会到神的忍耐的时候，在他的一生当中，对他帮助最大的，那就是神的忍耐、神的怜悯。他就把这当成自己的资本了，就认为神一次而永远的会忍耐他，会怜悯他，会宽容他，或者是人得着一次神对他的拯救，或者对他的怜悯。他就又把神定规成一次而永远的会拯救他，无期限、无条件怜悯他、宽容他、爱他，拿他当成自己的生命一样那么对待。这样的认识法对不对呀、啊？你看，一说到关于神的实质啊，关于神的性情啊，你们就懵。看到你们这样啊！我还真是挺上火的。关于神实质这方面的真理，你们可能听的也不少；关于神性情方面你们也听了不少。但是在你们脑子里头，对这些事儿、这些方面的真理，只是文字，只是记忆，也只是理论。从来没有人在现实生活当中能体会到神性情是什么样的，或者看见神性情是什么样的。所以说，你们都稀里糊涂的信，报蒙的信，甚至对神的态度是轻慢的，是置之不理的。你们对神这样的态度，就决定了什么？决定了你们对神总是定规，一旦知道一点就觉得很满足，就觉得得到了神的全部，然后把神就定规在那儿，不让神动。你动动，你就不是神。你一旦改变改变了你就不是神，以至于到有一天，神说：“我对人不再爱了，我对人不再施怜悯了，我对人不再有任何的宽容与忍耐，我对人极度的厌憎、反感。”人从心里头就提出这样的说法，甚至有的人说：“你不再是我的神了，你不再是。”我要跟随的神了。如果你是这样的神，那你没有资格当我的神，我也没有必要再跟随你。如果你不给我怜悯，不给我爱，不给我宽容，我不会跟你走下去。只有你无限期的宽容我，一直忍耐我，让我看到你是爱，你是忍耐，你是宽容，我才能跟你，我才有信心跟随你。因为我的背逆，我的过犯，才能无限期的被饶恕、被赦免，而且我也能够随时随地的犯罪，随时随地的有过失，随时随地的触怒你。完了，你不应该对我有任何的想法或是定规。虽然每一个人心里也可能没有这样主观的去想，主动的去想这样的问题，但是在每一个人。把神看成是自己对立面的时候，你已经潜移默化的在你的潜意识里头，把活生生的神当成了你的仇敌，当成了你的对立面。这是我眼睛所看到的
1: 。虽然
0: 你口口声声说我信神，我追求真理，我想进行变化，我想脱离黑暗权势，我想满足神，我想顺服神。我想对神有忠心，把我的本分尽好，等等等等。不管你说的怎么好听，你的理论有多少，甚至你的根据有多少，但事实上，走到现在，有很多人已经用自己所掌握的规条、道理、学说，把神放在了自己的对立面。因为你信的是自句，你掌握了自句，掌握了道理。但是你并没有真正去认识神，去靠近神，去了解神，这是很可悲的事儿。当我在视频上看到有这样一幕，几个姊妹举着一本画的肉身显现，把这本书举在了中间，而且举得很高，他们尽力的把它举得很高，高过自己的头顶。在我看，这是很让人伤心的事儿。那也可能在你们那里没有任何知觉。虽然这是一幅画，但是他让我看到的不是一幅画，让我看到每一个人心里高举的不是神话，而是神话的道理。自己与那本书根本不是高举的神，因为你们不了解神，不了解神，以至于一个很明显的问题。在你们心里头都存在一定的观念，一个很小的问题，你们心里都存着观念。当我问你们的时候，当我跟你们求知的时候，你们说出来的是想象，是猜测，而且用疑惑的口气反问，这让我心里头更明确的知道，你们信仰不是真实的神。在你们读了这么多年神话以后，你们再次。用神的话，用神做工，用更多的外表的真理的道理来定规神，而从来不去了解神，揣摩神的心意，就看看现在神到底对待人的态度是什么，神心是怎么想的，神为什么忧伤，为什么愤怒，为什么厌弃一些人，而是认为神从不吱声。神只是在看着人，神没有态度，没有想法。有一部分人就认为啥呢？神不吱声，那是神默认；神不吱声，那是神在等待；神不吱声，那是神没有态度。因为神的态度已经在书上说完了，已经跟人表达完了，没必要再次不时的告诉人。神虽然默不作声。但是神还是有态度，神是有观点的，对人是有要求标准的。尽管人不去了解他，人不去寻求他，他的态度还是很明确的。尤其到现在，有些人还在认为，当年很有热心，或者是曾经跟随过神的人弃神而去的时候，如今又想要回来。既然你们不知道神的观点是什么，神的态度是什么，这个是不是很可悲的事这个是不是一个很明显的例子？其实这个事是很外边的一个事如果你们真明白神的心，你们应该知道他的态度是什么。对这样的人，不应该模棱两可的回答。既然你们不知道，那我就告诉你们，各处。都有一部分这样的人，因为不同的原因，咱们不去探讨他是什么原因。总之，当这样的人能定真神的道之后，不声不响的离开了，不道而别，自己就随心所欲，想干什么就去干什么了。在这一刻开始，在神眼中，他信神的生涯已经结束了，不是他自己画上句号，而是神给他画上句号。神的态度是什么？很明确，从他离开神那一刻开始，这就意味着他已经弃绝神了，他不要神了，意味着他已经不再接受神对他的拯救。他既然不要了，神还客气什么？而且，当他定义要离开神的时候，他有这样的态度、这样的想法的时候。他就已经触怒了神的心情，尽管他没有暴跳如雷去指着神骂，尽管他没有什么过格的恶劣的行为，尽管他心里在想：如果有一天，当我在外头玩够了，当我还需要神的时候，我还会回来；或者当神呼召我的时候，我还会回来；或者是他说。当我在外面受伤的时候，当我看到外面世界太黑暗的时候，太邪恶的时候，我不想顺流而下的时候，我会回来找神。尽管有些人还会这么想，给自己留一条出路，但是你知道神的态度吗？在你定义离开神那一刻开始，神就对你彻底放弃了。神会定规这个人的结局，什么结局呢？把这个人与仓鼠一样画在一起，一同灭亡。所以说，有些人看到说：“哎，他拒绝神了，神为什么没有惩罚他呢？”肉体惩罚不代表就是结局，肉体没惩罚不代表没有结局，这个是很明显的事神做事总是有神的原则，人眼见不等于是真实的那一面也可能你眼见的那一面不是真实的，但是你没看到那一面，在神心里你没有看到。事实上，这样的人结局已经定了。为什么神能给这样的人这么重的惩罚呢？对这样的人有这么大的愤怒呢？我想在座的每一个人可能心里也清楚。要求我们每一个人敬畏神，远离恶。我们首先知道。神的性情是威严，是烈怒，它不是绵羊，不是绵羊任人宰割，更不是木偶，人随便摆弄，也不是空气让人呼来唤去。如果你真实相信神的存在，你应该有敬畏神的心，因为神的性情当中，它的实质是什么呢？就是你不能触怒他，你不能触怒他。这个触怒有可能是一句话，有可能是一个想法，有可能是一种恶劣的行为，也有可能是一种很温和的行为，是一种在人看，在人的道德伦理上能通过的一种行为，或者是一种学说、一种理论。但是你一旦触怒神，你的机会就没有了，你的结局就来了。这个是很可怕的事如果你不了解神的不可触犯，你可能不怕神，你不知道怎么敬畏神，你不知道怎么着手自己遵行神的道，敬畏神，远离恶。但是，一旦你心里有意识，能意识到神的不可触犯，那我想你就会知道怎么做，敬畏神，远离恶，是不是这样？是。有些事不是说需要你明白多少真理，需要你经历多少试炼，或者是经历多少管教之后才能做到，而是看你这个人的心是一个什么样的性质，这个很重要、很关键。所以说，一部分气绝神离开神的人，他们正好触动了神这方面的兴趣。所以说，在神来看，是永远都不得饶恕的。因为你不是说不知道神是神，你不知道神在哪里，你也不是不知道神做了一部新的工作，神已经来了。你什么都知道，你不是在受迷惑的情况下，也不是在朦胧的状态下，更不是在受蒙蔽的情况下，而是在你自己意识、头脑清醒的情况下。就是选择要离开神，这样的一个状态，这样的一个情形，让你触怒了神的信心，这一个触怒带来一个不可收拾的结局。这个是不是很可怕？带来一个这样的结局，人不认识神，人还以为啥呢？没事，神在那翘首还巴问我呢，还等着我回来呢。我是神的丢失一只小羊，没事儿，神还等着我呢。这是什么？当他要回来的时候，神不但不接纳他，而且他第二次的触怒了神的性情。这个是更可怕的事儿。你对神轻慢的态度，已经让神的怒气发出来了。神还会接纳你吗？所以这个事儿，在神心里头有一个原则，说一旦在意识清醒、头脑清醒的情况下，能够弃绝神、远离神而去的人，在神那儿已经把他蒙拯救的路关上了，这个大门已经关上了。当他再次去叩门的时候，神不会再为他开，神不给他留门圣经里头的故事，也可能你们有些人读过哈。关于摩西的故事，神膏立摩西之后，因为摩西种种表现或者是各种原因，那就250首领那不服，他们不服谁呀、啊？不服的不是摩西，他是不服神的安排，不服神做这个事儿。他们说了一句什么话呢？恒心知不知道？说说。咱能这样跟你说话，也能跟我这样说话。大概意思就是这个，是吧？这一句话，在咱们看来很严重吗？不严重，字面上这个意思，不严重，是不是、啊？要拿到法律上来说，这都、个、不算个啥事儿。字面上也没有什么抵触的这个言语词汇，更没有泄露的词汇，仅仅就是几个字而已。但是为什么神能发那么大的怒呢？为什么神能发那么大的怒呢？怎么解决掉他们的？这就是他们所说的话不是冲人去，而是冲着神去的。他们说这几句话，恰恰触怒了神性情，触到哪了呢？触到了神。不可触犯的性情上，最后他们的结局就是我们所知道的。所以现在这个事儿是不是很明白了？神的观点是什么？他的态度是什么？对于曾经离弃过他的人，神的态度是什么？离得这么小，神是活生生的神。遇到事情，人有不同的表现。在不同的表现上，神是有态度的，因为它不是木，不是空气
1: ，它是
0: 有态度。这个态度就值得人去认识，人一点点去认识，去理解神心。当你一点点理解神心的时候，你就不觉得敬畏神、远离恶，这是很难做到的，是不是这样？而且，当你理解神的时候，你也不容易定归神。这个时候，你不定归神，你心里对神就有了敬畏了。你不是拿你所掌握的字句、道理、理论去往神身上扣，而是实时,时的、事事去寻求神的意思，是不是这样？是。你说，就一个简单的事儿，你的儿女。对你好不好？对你好的时候，你是不是心里有个感觉暖乎乎的？当你儿女不听你话的时候，你心里是不是哇凉哇凉的？再说的被拗的话，你是不是就伤心透顶了？你还有个态度呢，是吧？那更何况神呢？神虽然说做着人的工作，人看不到、摸不到，但是在神那儿。每一个人所做的，每一个人对待神的态度，神不但能看得到，也能觉察得到。这个是我们每个人心里都应该有的，应该认知的东西。如果你心里老想着我在这这么做，神知不知道？也可能不知道，他也没看着啊。哎，我那么想，神知不知道？也可能知道，也可能不知道，老这样模棱两可的去灌输自己这些东西。那你早晚有一天也会触怒神那你也是在危险的边缘。所以我看见有些人信这么多年，也没得到真理实际，更不明白神的心意，更没啥任何的长进。几年过后，说交通交通吧，这几年有什么长进没有？还是那点小臭花，还是那点浅的不能再浅的道理。你说看着这样的人有享受吗？心里有安慰吗？所以说，有一部分人，他们的信法就已经决定了命运了。现在你们得了什么了？人怎么追求？人怎么对待神？人的态度是第一重要的。不要把神放在脑后，当成空气。而是时时刻刻要想着你信的神是一位活生生的、确确实实存在的神，他不是仅仅待在三层天没事干打盹而是时时的监察着我们每一个人的心，监察着我们每一个人的举动、一言一行、我们的表现、我们的态度
1: 。
0: 无论你愿不愿意把自己交在神面前。事实上，你的所有的行为都在神的面前，在接受着神的检查。神因着你的行为，因着你的举动，也因着你的态度，来不断的改变他对你的看法，不断的改变着他对你的态度。而且现在，我要奉献有一些人啊，不要总把自己当成神手中的小宝宝，像是自己多受神宠爱。好像神离了你不行似的，神对你的态度是一成不变的，这个是做梦了，别做梦了。神对待每一个人都是公益的，他做这些人是郑重其事的来做征服拯救的工作，是他的经营，他对待每一个人态度是严肃的，不是说拿人哄着玩把人当成宠物。没事就哄哄你们，逗你们开开心，他也乐呵乐呵。不是这样的，别做梦了。你以为神给你们起初的一点爱，就能让你这一辈子都能这样子过去吗？神是活的，神是存在的，他的态度是能改变的。他对人类的心意是随着时间、随着环境。随着每一个人的态度在逐步的转换，逐步的改变，所以说你心里应该清清楚楚、明明白白的知道，神的实质是一成不变的，但神的性情会在不同的人身上，会在不同的时间，会在不同的场合发表出来，也可能你看这个事儿不是很严重。你用你的观念来衡量神应该这么做，但是有些事儿是恰恰相反的。在你不知不觉用你的观念来衡量神的时候，你已经出怒神，因为神绝对不会像你那么想象的做，也绝对不会像你说的那么去对待这个事儿。所以我还是提醒你小心谨慎，跟随神，遵行神的道。敬畏神，远离恶。当对待神的心意、神的态度的时候，一定要定准，一定要找明白的人交通，一定要认真的去寻求。别把你信的神当成玩偶，随意乱断，随意下结论，随意用轻慢的态度去对待，那不是你的神。你的神拯救你。要定归你的结局，无论给你怜悯也好，宽容也好，对你施行审判、刑罚也好，他对待你的态度不是一成不变的。你不要因为一次享受到神某一方面的性情的时候，就一次而永远的定归神。不要信死神，而信活神。记住了吧？记住了。嗯嗯有些话虽然是很实际，也很真实，但是出于我现在的观点，我不想让你们太多的人心里头好像感到太多的苍凉，感受到太多的失望，而是希望你们还是能够用爱神的心，能够用尊重神的态度去走以下的路，不要稀里糊涂的对待这个事儿，而是把这个事儿当成一个最大的事儿。来对待，把这个事儿放在心上，不要只挂在嘴上，因为这个事儿是致命的事儿，也是决定你命运的事儿，别把这事儿当成玩笑，当成儿戏。今天跟你们唠这些呢，你们心里头明白了哪些东西没有？对我说的这些，你们还有哪些疑问呢？没有。没有疑问，没有疑问哈、啊。这些话题虽然说是有一点新，好像离你们的观点、离你们平时追求有点距离，但是我想要你们交通一段时间，你们可能对我所说的这些话，可能有一个共同的认知。不可能说像今天一听完之后马上就明白，是吧？因为有些话题挺新，有些话题呢是你们从来没想过的。但是我不想用这些话，好像给你们带来任何负担。但是我今天想说的目的是啥呢？不是吓唬你们，也不是说用这种方式来对付你们，而是让你们明白事实真相。因为神跟人之间毕竟有距离，人虽然信神了，但是人从来不了解神，人不知道神的态度，而且人也没有去那么热心关心神的态度。而是自己一味的去那么信那么走，对这个事儿稀里糊涂的
1: 。所以
0: 说，我觉得很有必要跟你们说清楚一些事儿，让你们知道你们信神是一位什么样的神，他心里在想什么，他的态度是什么。你们这样做，离他要求的距离有多远？离他要求的标准有多远距离？然后呢，让你们每一个人心里头都有一个衡量的尺度吧。知道自己在这条路上收获了多少，还有多少东西你们自己还没有得到，还有什么样的领域你们根本就没有介入过。平时只是你们自己在一起交通，讲一些人平时常说的，这个领域范围很窄，是吧？很窄，与神的心意与神对人要求那个范围有距离，有误差。所以说，我不希望你们越走越远，背离神的道越走越远，就把神现有这些话呢当成崇拜的对象。其实呢，神在你们心中根本就没有地位，神也从来没得到过你们的心，只不过是仅此而已。但至于说有些人认为很难，这也是实话，是有点难，因为如果是让人尽本分。让人去做，让人去卖力，让人做人能达到的，这都是人类范围领域里的东西。但是，你涉及到神的心意，这个当然对任何人来说，一听到这些话、这些事儿都是很难的。我有个问题想问。刚才说到论断神的性情这一方面，谈到论断神跟定规神嘛，那这一方面我不太透亮，能不能交通？我说完了。论断神跟什么？定规神。这个是你们常常犯的毛病。论断神、定规神，对方那里这个问题，咱们先搁这今天就不交通了。你们各处把这个题目记下来，也都揣吗揣吗？看看在自己日常实行生活当中，涉没涉及过这样的问题，或者是你们对这方面的问题有没有什么看见与认识？你们先交通交通。剩下韩国这些弟兄姊妹，你们有没有什么问题？对今天所交通的，这边讲韩语的韩国新人说。他们就怕被淘汰，不能达到被成全。那不能淘汰人，不是随便淘汰的。你以为就说几句严厉的话就给淘汰了？不是，神会给人机会的。他虽然这么说，但是说话之后还是给人机会，按部就班的坐在你身上，一个步骤都不带落的在你身上做。神对每一个人都是公平的，他给你机会，你进来的晚，他也给你机会。你今天走也是那么多机会，这是公平的，这个没必要担心。对每一个人做工的步骤都是这样的，清楚了吧？清楚了、啊。我问一个问题：为什么我们现在比约伯对神的认识多，但却不见为神？头前咱们提到一点是吧？是。这个问题的实质其实也讲了呢。就是那个时候啊，月白虽然不认识神，但是他把神看成神，看成天地万物的主宰，他没有把神看成仇敌。而现在的人呢，为什么这样抵挡神？为什么不能敬畏神？就是现在的人呢，没把神看成神，而是把神看成人的对立面。原因就这么简单，是根据人的实质决定的。这个是不是刚才交通也提到点是，你们琢磨琢磨吧，是不是这个原因？你虽然对神有点认识，但是你那个认识是啥呀？是不是大伙都说的？是不是神告诉你的？神告诉完你，神有这些性情，神是这方面的实质，你知道了，你仅仅是知道了，你领略过吗？是你主观认识的，不是吧？那不都神告诉你的吗？神要不告诉你，你能知道吗？你知道的也不代表你认识。不管你咋知道，你知道多少，在人的本性实质里头，神是人的仇敌。这个事儿举一个简单的例子：人说神造成肉身了，有些人能看得到，有些人看不到。看得到的人呢，也可能。能伺候他一日三餐，也可能帮他端茶倒水，不是他的生活，拿他当成神。但是有一样是你们从来没有注意到的，而且是人的共性，人都能犯。当涉及到一个事儿的时候，神的观点永远是人不理解，人的观点永远都是与神相悖。这是有观点的情况下，就是没观点的时候，你虽然外表能这样对待他，但是也不代表你跟他是相合的，是不是这、啊、样？一旦有事的时候，人自己的本逆本相就出来了，证实人跟神是相敌对。的，这个敌对不是说神要跟人敌视，神要敌视人，或者神要。把人放在一个对立面，嗯，对待人，而是啥呢？人主观意志里头、潜意识里头就存在着这样一个实质。什么样的实质呢？就是把神的所有都当成人的对立面，跟神都是敌对好比说，最近有些人听到一些谣言或者诽谤，人的第一反应是什么？第一反应是。我不知道这个谣言是对还是错，是存在还是不存在，我不知道。然后琢磨琢磨，这个不知道也没法核实啊。那这到底对不对呀、啊？到底有没有这事儿？这个谣言到底是不是真实的？他就软弱了，虽然不知声，但是心里头已经疑惑了，心里头已经否认谁了。这个否认他这样的态度，这样的观点是什么？已经背叛了，已经背叛了，是不是这样？是。没发生这个事儿啊，他好像没观点，好像对神也没有敌意，也没有把神当成仇敌。但是，一临到事儿，他马上站撒旦一边，马上跟神对立。这个事实说明什么？人与神是对立，人与神是对立不是神把人看成仇敌，而是人这个实质本身把神看成仇敌。你看，人跟随神，其实人没把神当神来。不管怎么赞美神，不管怎么克制自己或者要求自己去爱神，其实你并没有把神当神来。这是不是实质？是。你如果把他当神来，你真认为他是神了。你还能有什么疑惑呢？心里头对他还能有任何的问号吗？不能了吧？那些个疑惑的人，我说你咋不对自己有观念呢？这个世界的潮流这么邪恶，这个人类这么邪恶，你咋没观念呢？你自己那么坏，你咋没观念呢？神做什么了？就几句谣言毁谤，就让你产生那么大的观念，那么多的想法？你看出事实了，你抓住证据了，就几个文字，就几个臭苍蝇嗡嗡，就把你迷惑了。这是啥人呢？你知不知道神对这样人怎么想的呢？对待有些人，神的态度其实早在心里头一清二楚了，只不过对待这些人呢，神是采取冷处理，不搭理。并没有跟这些人求真为什么呢？你看，我要再说这话，越说越多，又伤你们了呗，又伤你们。了，那你们愿不愿意我老这么伤你们？愿、嗯、意
1: ，
0: 愿意也不好，哪有愿意让别人伤你，我就不相信，我老这么伤你们，老揭你们伤疤，会不会影响你们心里头高大的神的形象呢？不会，我想也不会，因为你们心里头没神，你们那个高大神那不是神，所以说还是给这个谜底揭出来好，挺好。神对有些人的态度是什么呢？这有可能伤到一部分人，有一部分人在神心里头从来没有认可他的信。神不承认他是神的跟随者，所以说神不称许他的心。那神把这部分人看成什么呢？看成外邦人。那有些人说了，外邦人那人能读神话吗？能尽本分吗？能说为神活吗？能说这话吗？人往往看到的都是外表，都是外表某些表现，并不看人实质。而神呢，不看人外表表现，神只看人的内心实质。对待这些人，神就是这样的态度。所以，对于有些人说：“哎，神怎么那样做？神怎么这样做呢？”这个事儿我想不通，那个事儿我想不通，这个事儿不合人观念，那个事儿你得跟我解释解释。在我这儿，我会说：“有必要跟你解释吗？这事儿跟你有关系吗？”你是谁呀？你是从哪来的呢？你有资格对神有观念吗？你信他吗？他承认你吗？既然他不承认你，那你是谁呀？你自己知不知道自己是谁？你都不知道自己是谁，你还有资格要求什么？这话你们听着是不是挺噎脖子呢？又伤你们心了，是吧？但是让你们伤心的这些话呀，都是实话。虽然你们不愿意听，或者不愿意接受，但这都是事实。因为做这一步工作是神来做，你又不关心神的心意，不关心神的态度，不了解神的实质与性情，那最终亏损的是你自己。你们也别怪我说话难听，也别怪我说话。冷了你们的心，我说的都是事实，我不想骗你们，我也不想打击你们，但是这些话之外，我还是希望你们能够遵行神的道，不要偏离正道。神无论让人做什么、怎么做，都是希望人能走正道。但是如果你不按照神的话去行，不遵守他的道，那无疑你就是在背拗神。你是偏离正道，所以我觉得很有必要把有些事跟你们说清楚，让你们信的明明白白，走的清清楚楚，别稀里糊涂的，让你们明确的知道神的态度，神的心意，神是怎么给你机会，怎么成全你的，以什么样的方式来定规你的结局。即便到有一天你没走上去。那我说我已经没有责任，因为好多话已经跟你说清楚了。至于你自己怎么对待自己的结局，这个事儿就完全取决于你了。神对待每一个人的结局都是一个态度，他用他的方式来衡量，用他的方式来做，这个是不容置疑的。所以有些人担心是没必要的。这下你们放心了吧？那有些人担不担心说，哎呀，那神说他都,都不爱我们了，那我们还能活下去了吗？那我们以后怎么活呀？我们以后没有神爱的看顾，没有神爱的爱给我们，那我们老犯罪，老被逆神，那不完了吗？这是不是你有解呀、啊？
1: 是
0: ，这你就又误会神了。跟你说这些，也不是说神的实质就变了，神没变，而是人不了解神。这话明白了吗？明白，那你们还有担心吗？没有，没担心就妥了。今天就唠到这儿吧。以后你们有什么不明白，你们自己再慢慢交通。如果需要我交通呢，我就再跟你们唠唠，说说。你们说点心里话，我也跟你们说心里话。还有一个问题，能不能问？嗯，问吧。这有个问题说。之前我也放弃过神跑世界，但当时我只跟随神一年，对神没什么认识。请问我现在能否继续跟随呢？神是否定归我的结局了呢？对于这样的人吧，神不是说千篇一律用一种方式来对待每一个人，谁会根据你的情况来酌情来处理这样的事到底最后结局是什么样？所以说。你只要感觉神还能拯救你，感觉神的恩爱或者怜悯还在你身上能看得见，那你就继续追求，没错。不管是说你这个人的结局定了，或者是没定，还是说你自己认为，或者是感觉到什么，那以后的路怎么走，还在乎你们自己选择。这个明白了吗？明白了。还有问题吗？如果有人是心里面有这么一个想法，想离开神，走世界，但是没有这么做出来，这是触发什么心情吗？心里这么想，还没有离开，那是一时的软弱。在他心里头，其实有点想走，还有点舍不得走。事实上是没有走，在他心里头呢，就是没有定义要走，在神那因为他的没有定义，还会给他机会。刚才咱们说的例子不是已经定义的人吗？神不是因为人的软弱而定罪，而是因为人对神明确的观点与态度来给一个人下定论，明白了吧？分辨你自己那是一时的软弱呀，还是一时的诱惑呀，还是一时的消极呀，还是说定义你要这么做呀？这个很重要。明白吧？那这个事儿是不是你自己心里最清楚？啊？你自己心里清楚，你是什么样的，你就应该用自己的这个清楚的心思去对对神的话，看看你应该是什么样的。明白了吧？明白。那今天就到这儿吧。好了，再见。